0: 上一集咱们讲刘渊死，长子刘和接替刘渊为君。不久之后呢，被弟弟刘聪夺位。在刘聪登基之后，他要做的第一件事啊，就是进攻洛阳啊。但是呢，他自己知道心急吃不了热豆包，曾经带兵攻了几次都没成功。看来呢，不能直取，得采取包围战术。于是派刘耀、石勒、王弥三员大将。兵分三路攻取洛阳周围的城池，刘耀由河南渑池向西，由洛川进陕西；王弥在开封一带攻城略地，石勒一路攻新蔡取许昌。很快，洛阳陷入到孤城境地，粮道被切断，这么一来，城里就没吃了，开始呢闹饥荒。这个时候，洛阳城里的晋怀帝和东海王司马越都慌了啊，说呀，咱俩先把矛盾放一边吧，匈奴人打到家门口来了。于是呢，俩人放出消息，征召全国军队，赶紧来京城勤王。但这个时候，各个藩镇已经不服管教，只做壁上观，最后也没有军队到达。群臣一看，赶紧建议怀帝说：“皇上，咱们迁都避难吧。”皇上刚要答应啊，站出来一位大臣极力反对，谁呢？司徒王衍。王衍出身魏晋高门琅琊王氏，啊，这个琅琊王氏到后来是更显赫，现在身居司徒高位，相当于宰相，说话很有分量。他一反对呢，晋怀帝就没走成，留在了洛阳。司马越一看这个形势，心说王衍不让皇上跑，没说不让我跑啊。啊，如今洛阳世孤，早晚陷落，我不能跟这儿陪着他等死。所以呢，就跟皇上请求，我要去亲自去讨伐石勒。皇上说：“你拉倒吧，你就是要跑啊！你别以为我不知道，是吧？”就拉着司马越的袖子，不能让他跑。啊，王爷，您千万不能跑。司马越赶紧说：“哎呀，皇上，你看我是这人吗？您放心，我不是要逃、啊，那我是去破贼的。等我打了胜仗就回来。”怀帝没辙，拦也拦不住，只能由他去。于是呢，永嘉四年十一月，司马越召集四万士兵向许昌进发。走之前，他还不放心怀帝，就把心腹李运、何伦这俩人呢留在怀帝身边。但是俩人并不是用来保护皇帝的，而是为了监管他。俩人真拿鸡毛当令箭，对怀帝的态度特别傲慢，尤其是这个何伦，经常对皇上一通指手画脚。少帝心说：“你俩算个幺啊，算个六啊，真把自个儿当棵葱了是吧？不行，我得找人来治你们。”就找老爸司马炎的堂弟晋灵王司马茂啊，说这何伦啊，忒不像话，都骑到朕脖子上了。司马茂说：“大侄子，你别着急，叔叔替你主持公道。”就派了个人去暗杀何伦，没想到被派去的这个人不靠谱，直接背叛了司马茂，去何伦那告密。何伦反过来又派人杀司马茂，还好司马茂跑得及时，躲过了一劫。经此一事，何伦认为，看来自己在京中的地位啊不算稳固，于是变本加厉，公然抢劫大臣，甚至进宫调戏公主啊！你说这司马家多不成才，是吧？这都这匈奴大军压境到这份上、啊、了，还忙着打呢。怀帝这么一看没辙了，就写下密诏一封，派亲信送到山东青州刺史苟西那儿，请他呢讨伐司马越。苟西这个人呢，打仗很厉害，外号叫屠伯。当时的人甚至把他跟韩信、白起比拟。当初八王之乱，他就是众多王爷争抢的香饽饽。他呢，多次在八王之间来回跳槽。后来呢，这个东海王司马越在八王之乱中胜出，不出意料的跟苟西交好，任命他做兖州刺史。苟西也没有辜负司马越的信任。四方征战，一直充当西晋朝廷的消防队长，连石勒王弥也得对他敬重三分。但是苟西越有成就，司马越就越担心，因为他太了解苟西这个人啊。这个人跟他那姓一样，有奶就是娘。如今让他常年镇守兖州，这是个祸患。别忘了，当年曹孟德就是在兖州起家，最后挟天子令诸侯，不行。这样下去对自己太有威胁了。司马越呢，就把苟西调到了青州，让他出任青州刺史。从此，二人的关系就出现了裂痕。后来有人诬陷苟西，司马越熟视无睹，就造成了俩人关系的正式决裂。所以，怀帝之所以让人来青州找苟西帮忙，一个是他知道苟西很有实力，二来呢，他知道这个人跟司马越关系不睦。恰在此时，这个苟西啊，正和王弥的部下曹嶷在青州大战数合，见了怀帝的诏书，声泪俱下，立刻引兵西进，攻打司马越。也不知道是真的这么忠君爱国，还是打不过找个借口跑了。而曹嶷趁此占据青州。司马越这时候在哪儿呢？他正在项城和石勒对攻。这个项城呢，就是今天的河南周口。不过呢，说是对攻啊，有点抬举他了。其实呢，是被石勒的人给包围，一连半个月没能撑出石勒的包围圈，本就忧心如焚。结果听说苟西带兵来攻打自己，合着现在里外不是人，急火攻心，一口老血喷出，是吐血而亡。狗西还没打，就这么落了个大便宜。这个时候，已经是永嘉五年三月，临死之前，司马越还交代身边人：“我死之后，密不发丧，带兵回东海国老家。”这个司马越身边的人是谁呢？就是当年不让怀帝迁都的王衍。司马越一死，没了主心骨，众人共同推举王衍为元帅。王衍心说：“你们这是把我往火坑里推呀、啊！”就推辞说：“我从小到大就不想做官，阴差阳错，一不留神升到了今天的地位。今天这么大的事儿，怎么能让我一个没有才能的人来担任统帅？更何况我是文官，拒绝了，并且呢。”遵循司马越遗言，带着他的棺椁悄悄出了项城，打算绕过石勒回东海国江淮老家。石勒得到消息，亲率轻骑三万追上王衍的队伍，把他们团团围住，王衍被俘。要说王衍跟石勒也是有点过节的人，当年石勒去攻洛阳，王衍就说石勒必为天下之患，随后呢派人去捉石勒。如今世事变迁，石勒果然成为一方诸侯。王衍一见石勒，全然不是当年态度，反而说石勒有帝王之相，劝他自立。石勒心说你还要点闭脸不要了，冷笑道：“天下就是让你们这群人弄乱的啊！”然后命令呢，把王衍这些人呢赶到一处民房当中，士兵合力推倒屋墙，把他们全部活生生的砸死了、啊虽说司马越秘不发丧，但是世上哪有不透风的墙？很快，司马越去世的消息就传到了洛阳城。狗腿子李运和、何伦听说后台垮了，吓得连夜护送东海王的老婆、儿子出城，准备逃回东海国。这个城里的王公贵族一看何伦、李运要跑，也不管自身安全不安全，带着自己的金银细软，跟着何伦的队伍就往东海国跑。好巧不巧，跑出来的人正好跟逼近洛阳城的石勒军队撞了个对脸石勒一看是洛阳城里逃出来的皇族，就命令匈奴骑兵冲上前去，把这些人一律杀无赦，不能留下活口。整个逃亡大队最终只有何伦、李运两人凭借着好马辗转逃到了江南，捡了两条性命，其余人无一幸免。石勒歼灭晋军主力，继续向洛阳开进。同时呢，刘聪命另外两员大将王弥、刘曜继续进逼洛阳。这么一来，洛阳被东北、西三面包围。怀帝知道汉国军队马上要打过来了，就打算呢带着皇宫里仅剩的几十个人逃出洛阳。皇上要走，怎么着得备个快点的马车吧？结果这帮大臣，皇宫翻了个底朝天，居然找不着一辆马车。那些贵族逃跑的时候，早就把车抢光了。大臣们呢，就把这事跟皇上说了。皇上说：“那也没辙呀、啊，咱只能腿着走了。”带着这些人乌央乌央一帮啊，坐着十一路就出了宫。这一出宫，好家伙，才看到如今洛阳已经不如往日的繁华。处处破败不堪，饥民遍街还不算，城里盗贼风起，打砸抢烧，无恶不作。皇上这一大票人绫罗绸缎、细皮嫩肉，往街上一走，就是盗贼们眼里的肥羊。走到一条小街的时候，遇到一群盗贼，二话不说上去就抢，把他们随身带着钱都抢光了。皇上没见过这阵势，吓懵了，只好带着大臣们又回到宫中，紧闭大门。不过，宫中虽然不乏珍宝，但是没吃的呀。为了活命，皇上干了一件惊天地、泣鬼神的事儿。你们不是抢我们的东西吗？让禁军将士们晚上乔装打扮一下，去帮朕把粮食抢回来。就这样，君临天下的皇帝俨然变成了一个盗贼头子。当然，对于城里的饥荒来说，更可怕的是日渐逼近的敌军。很快，刘聪的先头部队来到洛阳城下。和前几次不同，这回没有严阵以待的禁军等着他们。先锋大将叫呼延晏，认为事情啊肯定没有那么简单，一定是禁军在设着空城计，埋伏着等他啊！你别看只有秦同仁两个，拿着城里边十万雄兵，所以他就命令全军一起往城里放箭，放了半天，呃，城里没反应，也没有回箭。哎，这怎么回事就带领队伍杀进洛阳城里的一角，放了一把火，赶紧跑出来看效果。我就不信这样还烧不出你们来。谁知道这把火就在洛阳城里烧着，没有人救火的嘈杂声。呼延晏心说：“哟，这对手太不简单了，这这这这这这埋伏着啥等我呢？”所以不行，我不能贸然进城，等着援军过来了。第二天，距离洛阳较近的王弥赶到了洛阳。王弥没有呼延晏那么沉得住气儿，直接叫人把军队开进了洛阳。呼延晏也紧随其后进军。进了城之后，俩人才发现洛阳啊，简直就是一座死城，哪有什么埋伏的军队？只有三万多饿得皮包骨头的老百姓。两位将军一声令下，这三万多人全都被杀了。然后进宫，把宫中为数不多的这个珍宝抢了个精光。怀帝闻讯，赶紧带人从西明门跑出。结果出城的怀帝没有遇到王弥和呼延晏的人，却和正要入城的刘耀碰上了。刘耀一把就把皇帝抓住，随后入城。入城之后很不开心，为什么呢？来晚了，宫里的宝贝都被王弥和呼延晏的军队抢了差不多，自个儿呢没落着什么好，非常不甘心。灵机一动。哎，还有一个地儿有宝贝，哪儿呢？晋朝历代帝王的陵墓啊，从司马懿到这个司马衷，挖吧，所以摇身一变变成了盗墓队长，带着人把墓中的珍宝挖了出来，赚了个盆满钵满，钱财宝贝捞了不少，还不知足。久闻晋朝后宫是美女如云，强几个回去当个小妾很好吗？是吧？所以来到后宫一进来，哟。一大美女跟那坐着呢，啊，正好一进门就瞧见了。一问，惠帝的皇后杨献荣，二话不说纳为王妃，就这么着，晋朝惠帝的正牌老婆，沦落到了给匈奴臣子刘耀当小妾的地步。等到宫女儿也抢完了，刘耀还是放不下这口气儿，记恨着王弥不给自个儿多留点宝物。看着宫里没什么可抢的了，但是越看越生气，对吧？一气之下放火烧掉。最后不仅皇宫被烧，就连第一繁华的古都洛阳城也变成了一片废墟。王弥得知此事，气得破口大骂。本来他打算夺下洛阳之后，请刘聪迁都洛阳，结果呢，刘耀的愚蠢让这件事成为泡影。他手下一人啊，就劝啊，说：“您呐，不必如此动怒。”现在天下大乱，群雄逐鹿，秦师齐鹿，天下豪杰共逐之。您虽然为汉国立下大功，但是您跟刘耀现在有了矛盾，以后能不能容您还很难说。人家都是姓刘的本家骨肉，您一个两姓旁人，您现在手下大将曹嶷不是已占据青州吗？您不如去山东割据，成一方诸侯，将来一统天下也未可知。王毅觉得很有道理啊，谁都能当皇上，我为什么不能啊？就带兵去了山东。这个时候，远在平阳的刘聪，就是今天的山西大同啊的刘聪，给刘耀发来消息，让他带兵攻打长安啊，把这个被俘的晋怀帝、晋朝的降臣和玉玺交给呼延晏啊，让他带到这个平阳受福。两人照做，就离开了洛阳。大家前脚走，石勒后脚来到洛阳，一看洛阳就懵了。什么情况？这还是洛阳吗？处处焦土废墟、破砖烂瓦、尸横遍野。石勒在洛阳，别说抢了，连根草都找不着，对吧？这种情况之下，没什么油水可捞，就没多做停留，移兵到许昌驻军。怀帝一被俘，远在青州的大都督苟西唏嘘不已，说：“看来啊，这个晋朝当家做主的任务放在我身上了。”还好司马炎之孙司马端早早的从洛阳逃了出来，于是呢，他在这个仓垣拥立司马端为太子，那就是今天河河南开封的东南，自任太子太傅，成立了一个小朝廷，说的那叫一个义正言辞、大公无私，但其实呢，他已经飘了，一口气儿买了几十个小妾、近千名丫鬟，终日足不出户，在家饮酒作乐，还把这些劝阻他的部将都杀了。人心一凉，再也没有人愿意为他卖命。而就在此时，许昌屯兵的石勒觉得这是攻打苟晞的时机，就急忙调遣轻骑突袭，只花了半天时间就杀到了苟晞府邸门口。这个时候的苟晞全然不知道危险已经降临，还在蒙头大睡，稀里糊涂被捆了起来，压到石勒面前。石勒并没有急着杀他，因为他还有利用价值。石勒对匈奴汉国已经逐渐不满啊，打算自立门户。早就知道王弥那点花花肠子，虽然表面不戳穿，背地里呢却计划着除掉他。正好苟西当过多年的青州都督,督，对青州呢还是有点利用价值啊。于是，一天呢，石勒请这个王弥参加宴会，王弥的长使劝王弥不要赴宴。怕有埋伏，王弥不听，就去了。饮酒正是、啊、畅快的时候，石勒拔刀而起，亲自诛杀了王弥和他的随从。随后上报刘聪，说王弥意图谋反，幸好臣及时发现，已经把他斩首。刘聪一看，生米已成熟饭，只好承认了继承事实。王弥一死，青州也就归了石勒，苟西失去了利用价值。而这个时候呢，苟西又作死，图谋反叛石勒。于是石勒就下令把苟西全家满门抄斩，小朝廷的寿数走到了尽头，而西晋大朝廷的气数啊也就将近了。永嘉五年的一天，刘聪兴致大发，让怀帝身着青衣小帽给自己当酒童。宴会的时候呢，让他出来客人们斟酒。赴宴的这些个晋朝的旧臣看到服侍自己的竟然是自己原先的皇帝，都忍不住失声痛哭。刘聪一不高兴，就命令卫士把这些人关在一起，灌下毒酒，把君臣们一起毒死。怀帝的死讯传来，随后在长安的晋朝皇太子司马邺被推上了皇帝的位子。司马邺是谁呢？他是这个惠帝司马衷、怀帝司马炽的侄子。苟西小朝廷灭亡之后，被拥立为下一任皇太子。如今司马懿登基啊，一方面为皇帝举哀，一方面号令天下为怀帝报仇，命江东的琅琊王司马睿为左丞相、大都督；关内的南阳王司马宝为右丞相、大都督；幽州王浚为大司马，并州刘坤为大将军，各自起兵进攻汉国，夺回怀帝官国，图谋恢复中原。虽然口号喊得震天响，但是这个时候西晋皇室啊，士族已经从京师洛阳纷纷迁至江南，中原王朝已名存实亡，大家都想各自保命，谁也不听他的。反过来，刘聪听说司马邺命四方禁军来攻自己，就让刘耀率五万人马进攻长安，很快长安城内外断绝联系。三百一十六年十月，又发生了严重饥荒，长安城中一大半人饿死，甚至出现了人吃人的现象。司马懿百感交集，无奈之下，哭着对手下人说：“如今穷困危急到这种地步，外无救援，内无粮草，该投降了。”一个月之后，闵帝司马懿。向刘耀送上降书，自己乘坐羊车，脱去上衣，口衔玉璧出城投降。长安的失守也就意味着西晋就此灭亡。闵帝投降了汉国之后，刘聪对他百般羞辱，两年，最终闵帝在平阳遇害，终年只有18岁。虽然这个西晋没能保住中原的江山，但是司马家的故事没有就此结束。与此同时，皇族琅琊王司马睿在建康称帝，重建了晋政权，史称东晋。关于东晋的故事，咱们下一集再说。